0: Dankeschön. Guten Morgen. Seid ihr gut drauf? Wer freut sich, zurück zu sein hier im Car? Darf ich Hände sehen? Ja, drei, vier, fünf, sechs, das waren mehr. Richtig stark, das ist wahrscheinlich so hell, deswegen habe ich eure ganzen Hände gar nicht gesehen. Hey, wir sind zurück und wir freuen uns auf einen fantastischen Herbst, auf eine fantastische Season. Auf Weihnachten hin, in zwei Wochen kennst du wieder im Aldi, im Lidl und so weiter, alle Discounter, alle Läden kannst du wieder Weihnachtsmänner kaufen. Und, äh, aber jetzt sind wir erstmal hier und freuen uns an dem, was heute kommt und was heute sein wird. Und ich sage euch, ich habe den Urlaub geliebt und gefeiert, aber ich feiere es jetzt noch mehr wieder hier zu sein, weil aller Urlaub ist irgendwann auch mal gut gewesen und irgendwann, wenn der Punkt kommt, wenn du so merkst, du willst wieder, ich will immer, aber ich will noch mehr, dann ist es gut auch wieder zurückzukommen. Ich hoffe, dir geht's auch so, oder? Geht's ja so? Ja? Okay. Einer Person, die hat richtig war enthusiastisch. Die anderen, die freuen sich nach innen und die haben nach innen bestätigt. Das habe ich auch gehört. Richtig stark. Hey, ja, wir wollen, wir wollen durchstarten als Kirche. Und auch heute Morgen wollen wir durchstarten. Und wollen uns bereit machen für Gottes Wort. Und wir sind gerade jetzt wieder so am Start, sage ich mal eben, in diese neue Season. Und deswegen habe ich gedacht, in diese Richtung geht auch meine Predigt und habe sie genannt. Neues beginnt. Okay. Neues beginnt und ich will mit dir einen Text lesen und zwar aus 2. Korinther 5, sehr bekannte Verse von Paulus, aber ich glaube, dass Gott neu vielleicht, wenn du sagst, kenne ich schon, dass Gott neu zu dir sprechen möchte und dir neue Dinge zeigen möchte. Wer es glaubt, kann Amen sagen. Danke. Okay, wir lesen gemeinsam 2. Korinther 5 ab Vers 14. Da heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, sag mal darum, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus Jesus Christus uns uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. So Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für heute Morgen und wir danken dir dafür, dass du hier bist und dass du wirkst. Und wir wollen uns öffnen, wir wollen uns öffnen für das, was du sagen möchtest. Wir wollen uns bereit machen, deine Stimme zu hören. Und wollen uns bereit machen, dass dein Wort in uns wirklich aufgehen kann und dass es das Leben hervorbringt. Wir preisen dich und wir loben dich, dass du hier bist, in deinem Namen. Und wir sagen alle gemeinsam, Amen. 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 Okay. Was bist du für ein Typ? Bist du so der Typ alt oder bist du der Typ neu? Ich habe mir gedacht, wir sind Kirche, Kirche heißt, wir sind Familie, Familie heißt, wir kennen uns, falls noch nicht, weil so viele Leute heute Morgen da sind, lernen wir uns ein bisschen besser kennen. Das ist cool? Ja? Okay, also lasst uns ein bisschen mehr kennenlernen, wie wir sind, okay? Neu oder alt. Dieses Bild zum Beispiel, alte Uhr, richtig alte Uhr. Feiert jemand? Ich weiß nicht, wer es feiert. Neue Uhr. Beide. Jetzt darf ich mal fragen, so, alt oder neu? Alte Uhr, können wir leider machen? Ja, gut, ja, machen wir Handzeichen, das ist einfacher. Handzeichen, alte Uhr, neue Uhr, jemand, der bei Apple gearbeitet hat? Okay, alles klar. Ähm, nächstes Bild, altes Sofa, neues Sofa, beide, altes Sofa, Hände hoch. Okay, okay, okay. Natürlich gereinigt, desinfiziert, alles schön gemacht. Ähm, neues Sofa. Also hinten darf man auch mitmachen, ne? Äh, okay, also es war wieder ein bisschen Überhang zum neuen. Sehr gut. Okay, ja, wie man es möchte, ne? ist ja wertfrei. Ähm, nächstes Bild, da bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Bild. Altes Auto. <lacht> <lacht> Wer hat den Film gesehen? Äh, altes Auto. Neues Auto. Wow, ich weiß, jetzt wird es schwer, jetzt wird es schwer, gell? jetzt weiß man nicht so recht, wo man sich hinbewegt. Ne? So, Okay, altes Auto? Okay, okay. Ja, nice, nice. Neues Auto? Na, es ist immer so halb und halb. Ein paar machen noch nicht mit, also letzte Frage, jetzt machst du auch noch mit, okay? Jetzt will ich ein repräsentatives Bild haben. Okay, letztes Bild. Altes Haus? Noch nicht melden, gleich. Alles ist jemand schon sehr begeistert. Wir sehen die schwabe gerne. Haus, Oh, Haus, Haus. Haus, Haus. Okay, altes Haus. Neues Haus. Das ist mein Haus übrigens. Scherz, 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 Scherz. So, okay. Altes Haus. Okay, okay, okay. Neues Haus. Wow, wow, da seid ihr da. Haus, Haus, mega. Ihr könnt euch selbst einen Applaus geben. Äh, mega. Und es ähm, Hammer, so haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt, dass ihr mich auch besser kennenlernt. Ich mag gern auch neu. Ich mag gern neue Sachen, weil neue Frisur, ja. <lacht> Danke. Ah, okay. Äh, der Transparenz, ey, das interessiert mich jetzt wirklich. Okay, äh, okay machen wir noch mal eine Abstimmung, ja? <lacht> okay, nee, lassen wir das. Lass. Markus mit Kappe, Markus neue Frisur, okay, danke, danke Paddy, Paddy, danke, es war nicht abgesprochen, meine 10 Euro liegen, da kriegst du gleich, gut, ähm, ich bin mehr der Jeep neu, neue Frisur, aber generell neu und ähm, zu Hause jetzt drei Wochen Zeit gehabt für vieles und ich dachte mir so auch zu Hause, ich muss mal wieder ein bisschen was neu machen, ja, nicht immer das alte und ich habe so rausgeschaut, ein paar Dinge waren auch schon ein bisschen ab, so meine Terrasse, ich habe so eine Holzterrasse, war so richtig runter und ich dachte so, ich habe Lust auf neu. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir neue Holzpaneele bestellt. Ich habe das alles schön neu verlegt. Ich habe meine Stühle aus Holz hab ich gestrichen. Ich habe es komplett neu gemacht, dass es einen neuen Look bekommt. Und wenn ich jetzt rausschaue, denke ich mir so, wie nice ist das, oder? Wenn es neu ist, nur du nicht auf dein Holzpanelen läufst und dir die Zähne brichst, weil irgendwas wegbricht und jetzt einfach sieht es schön aus, die Farbe ist schön, du kannst abends ein alkoholfreies Bier da trinken oder was du auch sonst da trinkst. Ich trinke es auf jeden Fall und ich freue mich an neuen Sachen. Ich liebe neue Sachen. Hey, ähm. Zum Beispiel, wenn du was Neues bestellst, als ich dieses Gerät hier bestellt habe, damals habe ich einen weißen erstmal Karton bekommen, der war so schön eingepackt, sage ich dir, in so einer Folie und dann packst du das langsam aus und da ist nichts an dem Karton, kein Kratzer und dann machst du ihn auf und das, ist, das Gerät ist umwickelt mit so einem Kleber und dann musst du ihn ganz vorsichtig aufmachen und es ist einfach neu, es ist einfach schön, es ist einfach neu. Es ist nicht schon mal gebraucht worden, es ist nicht nochmal irgendwie repariert worden, es ist nicht irgendwie geflickt worden, es ist nicht irgendwie hingeschustert worden, irgendwie so. Es ist neu. Und neu ist schön. Ich liebe. Neu. Hey, und wenn wir diesen Text gerade aufmerksam gelesen haben, dann haben wir hier gelesen, dass Paulus uns sagt, es ist neu geworden in unserem Leben. Es ist nicht was Altes, es ist neu geworden. Ja, nicht unser irdischer Leib, nicht unsere, nicht unsere Hülle ist neu geworden. Schließlich war es nicht so, als wir Jesus unser Leben gegeben haben, dass jeder aussah wie Pierce Brosnan oder Brad Pitt oder Angelina Jolie oder sowas. Aber innerlich in uns ist etwas Neues geworden. Eine Neuschöpfung, etwas völlig Neues, all das, was gewesen ist, Gott hat etwas Neues geschaffen und er liebt es, neue Dinge zu schaffen. So mein Wunsch heute Morgen ist, dass wir das verstehen, dass Gott es liebt, neue Dinge zu schaffen, uns zu helfen, neu anzufangen, etwas Neues zu machen und auch hier, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Deswegen erster Punkt heißt, wir sind neu, wir sind neu. Ist jemand Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Altes vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, alles neu geworden. Neue Schöpfung. Gott hat die Welt geschaffen, er hat den Lebensodem eingeblasen. Der Mensch war mit Gott in Verbindung. Der Mensch hat Gottes Weg verlassen, dann kam eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und was Paulus eben hier sagt, ist, das, was damals getrennt wurde, ist jetzt wieder hergestellt. Es ist etwas Neues, der Geist wurde neu geboren. Und auch in der Bibel, immer wieder im Neuen Testament, findet sich dieses Wort wiedergeboren. Wiedergeboren, wieder neu geboren, zum Leben zurückzukommen. Nikodemus, er kam mal halt zu Jesus er sagte, Jesus, ich verstehe das nicht. Er kam bei Nacht und er sagte, ich verstehe das nicht, Jesus, wie das ist mit dem neuen Leben. Und Jesus erklärt hier in Johannes 3, Vers 3, da sagt er ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch neu geboren werden? Da kann ich zum zweiten Mal auf den Schoß seiner Mutter kommen. Und Jesus sagt in Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes ein Gehen. Und das ist das, was Jesus ihm versucht hat zu erklären. Hey, das, was da geschieht, das geschieht nicht äußerlich. Es geschieht innerlich. Es geschieht innerlich. Es ist viel mehr noch wie das, was äußerlich geschehen könnte. Es geschieht innerlich. Es startet etwas Neues in deinem Herzen. Etwas, was Gott gewirkt hat. Etwas, was dir keiner nehmen kann. Und es ist so wichtig, wenn du mit Gott unterwegs sein willst, wenn du mit Jesus unterwegs sein willst, dass du das erlebt hast. Du kannst an Gott glauben, du kannst an Jesus glauben, du kannst sagen, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt, ich glaube, dass es Jesus gibt, ich glaube, dass es Engel gibt, ich glaube, dass es Dämonen gibt, du kannst das alles glauben, aber wenn du es nicht persönlich in deinem Leben erfahren hast und gesagt hat, Jesus, komm in mein Leben, mach mein Leben neu, wirst du dieses Neugeburt, dieses Geschenk der Wiedergeburt nicht persönlich in deinem Leben erleben und dann dem vorbeileben, was Gott eigentlich für dich möchte, weil du denkst, du musst Gott gefallen durch deine Werke, durch dein Tun, dass irgendwie Gott gnädig ist, aber nein, er hat schon alles für dich getan. Er hat schon alles für dich getan in seinen Sohn, Jesus Christus, dass dieses Neue in deinem Leben losstarten konnte. Oder vielleicht, wenn es noch nicht gestartet ist, dass das Neue in deinem Leben starten kann. Hey, Frage in diesem Raum. Liebt jemand Kinder? Hat jemand Kinder? Hey, heute haben wir wieder dieses Bild gesehen von einem neugeborenen Baby, ich sage euch eines, ich bin immer vollkommen fertig, wenn ich neugeborene Babys sehe, weil ich so denke, Alter, was ist da passiert? Gott, krass. Das ist ja nicht, das, das gab es ja noch nicht vorher mal, irgendwie vor ein paar tausend Jahren und kommt jetzt nochmal auf die Welt. Komplett neu geschaffen. Wenn du das siehst, so, so kleine Babyfinger, so kleine, so kleine so kleine, so kleine du, wie, wie geht es Gott? Es ist neu. Es ist vollkommen neu, es ist unbedacht, da ist noch nichts gewesen. Da ist noch keine Geschichte gewesen, da ist noch keine Verletzung, das ist gar nichts gewesen in deinem Leben. Es ist komplett neu, kommt es auf diese Erde. Und wenn ich das so bedenke, verstehe ich vielleicht noch mehr dieses Neugeburt des Geistes, eine tiefere Bedeutung davon, weil es ist komplett neu geboren. Der Geist wird neu geboren. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Komplett neu. Was für ein Wunder, was Gott tut im Leben von von Menschen. Mein Wunsch ist wirklich, dass wir das in unserem Herzen ergreifen und dass das Jubel in uns auslöst, dass wir gar nicht anders können, als uns einfach nur darüber zu freuen und zu sagen, Gott, was hast du da für ein krasses Ding in mir getan und nicht rauszugehen und zu sagen, der Prediger hat mir erzählt, was ich schon tausendmal gehört habe, gar nichts Neues gewesen. Hey, manchmal ist es gar nicht wichtig, dass wir was Neues hören. Es ist wichtig, dass das, was wir gehört haben, mal verstehen. Dass es mal so ein bisschen vom Kopf ins Herz runterrutscht. Dass es mal etwas in uns auslöst. Ich bin von neuem geboren, ich freue mich voll darüber. Halleluja. Hey, das ist was in uns aus. Petrus, er sagt, gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubeln, freuen, machen wir jetzt nicht. Wer war das? Ach da, ja klar, Amy ist klar. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr euch jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Hey, hast habt das gelesen, ihr werdet euch jubelnd freuen. Petrus sagt uns, was passiert ist mit dieser Neugeburt in uns. Was ist passiert? Lebendige Hoffnung in uns. Nicht nur positiv denken. Nicht alles wegschieben und sagen, ja, die Welt ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht alles so schlimm, ist, ist alles, ist nicht so. Nein, lebendige Hoffnung in dir heißt ewige Hoffnung in dir. Hoffnung, die niemals stirbt. In dir, das heißt Neugeburt. Egal, was draußen passiert, egal, was in deinem Leben passiert, lebendige Hoffnung zu haben durch alle Seasons hindurch. Petrus, er ist begeistert darüber. Das Zweite, was er schreibt ist, was es noch bewirkt, ein unvergängliches, unbeflecktes, unverweltliches Erbe wird für uns aufbewahrt. Hey, ältere Leute wollen jüngeren Leuten etwas hinterlassen, ein Erbe, etwas, was sie aufgebaut haben über Jahre und über Jahrzehnte. Sie wollen das Kindern hinterlassen. Ich überlege mal, was... Gott im Himmel, Jesus Christus für ein Erbe aufgebaut hat, für dich und für mich, unvergänglich, unverweglich hat immer Bestand. Wir werden es eines Tages mal erben. Und nicht nur eines Tages im Himmel, sondern es fängt jetzt schon an, wenn du dein Leben Jesus geschenkt hast, ist es ist jetzt schon in dir. Das Erbe ist jetzt schon in dir. Du kannst Teile von diesem Erbe jetzt schon erleben, in deinem Herzen. Wie krass ist das? Und deswegen... Sag ich nicht als Floskel, nicht als Formel, nicht als jemand, der keine Nachrichten schaut. The best is yet to come. Das Beste liegt noch vor uns. Warum? Weil die Hoffnung vor uns liegt. Weil das, was Gott für uns hat, vor uns liegt. Weil wir sein Erbe haben. Deswegen können wir positiv sein. Deswegen kannst du dich freuen. Und deswegen können wir jubeln, wie Petrus das hier sagt. Hey, wir werden jubeln. Und warum sollten wir nicht jetzt schon jubeln über das, was wir haben? Was für ein Zeugnis wäre das, wenn wir Menschen sind, die wirklich jubeln durch den Alltag laufen, nicht weil wir alles wegschieben und nichts wissen, was da passiert, dass wir es schon sehen, aber dass die Menschen sehen, es, es drückt nicht unsere Freude in unserem Leben. Und das wünsche ich mir so. Hast du gewusst, dass Christen fröhliche Menschen sind? Schon gewusst? Wenn nicht, weißt du jetzt. Zweitens, schau nicht zurück. Ist jemand Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Vielleicht kennst du die Story auch, Sodom und Gomorra, von Lot und seiner Frau. Ich will es ganz kurz lesen. Das heißt, da kamen die Engel und sie führten dann die Menschen heraus. Und es geschah, als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schau nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgebung, rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. eben Sie hatten Schlechtes getan und zerstörte die Stadt und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Stadt, Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Vers 26. Und lotsfrau schaute zurück hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Eine krasse Story. Vielleicht sagst du, ja, es ist Bibelgeschichte, es hat stattgefunden, hat stattgefunden. Ähm, eine krasse Story, die wir auf unser Leben bildlich übertragen können, dass wenn wir zurückschauen, dass wir in manchen Punkten erstarren vielleicht. Falls du auch schon erlebt du schaust zurück, du bist erstarrt. geht nichts mehr, du, 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 du bist wie gelähmt, als du zurückgeschaut hast. Es gibt ja verschiedene Perspektiven auf die Vergangenheit. Die eine Perspektive ist ja, ich schaue zurück und sag Früher war alles besser. Machen wir noch eine Abstimmung? Früher war alles besser. Früher war alles schön. Wir neigen dazu, die Vergangenheit zu verglorifizieren. Die andere Perspektive auf die Vergangenheit ist, boah ey, so, 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 so schlecht war das damals alles. Und das, was alles gewesen ist, so, so, so schlimm. Und jetzt gucken wir mal, wie wir da, da rauskommen. So. Sagt mal, beide Perspektiven sind nicht gut und sind nicht gesund. Wir brauchen eine richtige Perspektive auf die Vergangenheit. Wir sollen auf das natürlich zurückschauen, was gut war und das auch feiern auf jeden Fall. Amen. Wir sollen dankbar sein über das, was gut gelaufen ist. Aber es laufen auch in unserem Leben nicht immer alle Sachen gut. Und auch wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist es nicht so, dass auf einmal du keine Probleme mehr hast, keine Sorgen mehr hast, du auf jeden Fall nie wieder einen Fehler machen willst, sondern du wirst Fehler machen. Ich mache auch Fehler. Manche Punkte habe ich mir schon gesagt, hey, da bin ich jetzt drüber weg. Den Fehler mache ich nicht mehr. Das habe ich jetzt gelernt. Ein paar Wochen später, zack, du, boah, du bist sogar sauer auf dich selber. Kennt das jemand? Du bist sauer auf dich selber und du bist enttäuscht über dich selber, bist frustriert über dich selber. Es zieht dich runter, zieht dich runter. Und dann kommt noch die Stimme des Teufels. Teufel ist übrigens real, ja, gibt es wirklich. Kommt. Und zieht dich auch nochmal runter. Und er sagt hey, du willst Christ sein. Du willst mit Jesus unterwegs sein. Guck doch mal dein Leben an. Guck doch mal, wie erbärmlich du bist. Guck doch mal dein Leben an. Das ist doch überhaupt kein Leben des Vorbilds. Kannst du doch vergessen. Zieht dich runter, zieht dich runter. Du bist ein elendiger Sünder. Kennt es jemand? Das Alte. Das, was zurück war. Wie es manchmal wiederkommt. Was sind alte Dinge? Vielleicht sind es Dinge, wie wir reden. Dass wir schon mal gut geredet haben und jetzt reden wir wieder schlecht über andere, über andere Menschen und beschweren uns. Vielleicht sind es Dinge im Verborgenen, Gelddinge, wo du untreu bist mit Geld, sexuelle Dinge, Medienpornografie. Vielleicht sind es, wie du mit Menschen umgehst, vielleicht wie Menschen, egal sind, du nur für dich lebst. Manche Dinge, wir kommen zurück, so in alte Dinge. Und der Teufel erzählt dir dann so, hey, du bist ein elendiger Sünder. Weißt du was, du dem Teufel dann antworten kannst, wenn er sagt, du bist ein elendiger Sünder, Sagst du, nee, ich bin kein elendiger Sünder. Ja, ich sündige noch ab und zu, aber ich bin kein Sünder mehr. Ich bin ein Kind Gottes. Ich falle mal hin, ja, ich bin aber ein Kind Gottes. Auch wenn das passiert, es passiert aber ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz, ich stehe nicht mehr unter der Verdammnis, denn Jesus hat schon für mich bezahlt. Das alte ist schon vergangen, ist schon alles bezahlt worden für mich. Ich lebe in dem neuen und auch wenn ich mal falle, ist das nicht meine Identität, es ist nicht wer ich bin. Ist das was passiert, meine Identität ist, ich bin ein Kind Gottes. Und deswegen muss ich nicht mich da rein suhlen, deswegen kann ich aufstehen, deswegen kann ich nach vorne schauen und kann sagen, Jesus, ich lebe mit dir. Hey, schaut mal, wie, wie Paulus sagt, wie wir mit Sünden umgehen sollen. Er sagte, Römer 6, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So sollen nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus dem Tod und eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Geht noch weiter. Lies mal zu Hause nach. Langer Text. Aber zwei Sachen kannst du mitnehmen für deinen Alltag. Schreib es dir auf, wenn du es magst. Das eine ist, wenn du morgens aufstehst, du lebst in dem Neuen, sagst du dir morgens, hey, ich halte mich der Sünde für tot. Okay? Ich halte mich der Sünde für tot. Sagt Paulus, ihr haltet euch der Sünde für tot. Ihr dient nicht mehr der Sünde. Ihr dient wem? Jesus. Wir dienen Jesus. Also diese ganzen Dinge, Sünde, was heißt Sünde? Sünde heißt Ziel verfehlen, Dinge zu tun, die uns wegbringen von Gott. Lüge, Neid, Eifersucht, Streit, Egoismus, Arroganz, negatives Reden, negativen Gedanken, Selbstverachtung, Selbstmitleid, Lebenslügen, sexuelle Ausschweifung, Geldliebe, Völlerei und so weiter und so fort. Ich lebe nicht mehr für die Sünde, ich halte mich euch für tot. Ihr interessiert mich nicht mehr. Lasst mich mal schön in Ruhe, ich lebe nicht mehr für euch. Ich lebe für Jesus zweites, was er sagt, lebe bewusst für Gott. Und hey, so wenn du den Tag startest, starte den Tag und sag, ich lebe bewusst für Gott, dass du sagst, this is the day the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Amen. Gib es ein Lied? Singen wir jetzt nicht. Paulus sagt, wir sollen unser Leben leben als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Werkzeuge. Ist hier jemand hier im Handwerk? Ja? Ja, du bist schon Handwerk. Autos. Ähm, Handwerk ist was Wunderbares und Werkzeuge sind auch was Wunderbares. Und Werkzeuge sind erstmal was Neutrales. Also dieses Werkzeug hier ist was? Wisst ihr, was mein Name heißt? Hammer. Okay, so. Ähm, und du kannst dieses Werkzeug für das und das gebrauchen. Ich könnte nachher durch die Tiefgarage laufen, als erster gehe ich raus und dann mache ich auf jedem Auto, BAM! Dann wäre nicht mehr der beliebteste Pastor, glaube ich. BAM! Ja, kannst du machen, das ist ein Werkzeug, kannst du machen. Aber ist, glaube ich, nicht so eine gute Sache, die man da... Ist nicht so der Hammer, ja. Danke. Ist nicht so der Hammer. Und du kannst aber auch damit ein Haus bauen. Dachlatten oben aufs Dach drauf, Zimmer. Einen, ein, du kannst mal helfen, ein Mädel, die sagt, hey, ich weiß nicht, wie ich das Bild aufhängen soll, den Nagel an die Wand zu schlagen. So, das sollte nicht so falsch sein. Oder? Es gibt viele Männer, die das auch nicht können. Es gibt viel, es, wenn dein Mann dir sagt, ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll, dann kannst du das machen, okay? Ja. Ja. Das ist erstmal neutral. Und du kannst es so und du kannst es so gebrauchen, diesen Hammer. Das ist genauso mit deinem Leben ist neutral. ist genauso deine Worte, deine Taten. ist erstmal neutral. Du kannst so und so gebrauchen. Die Frage ist, wie lassen wir uns einsetzen? Wie lässt du dich einsetzen? Als Werkzeug der Gerechtigkeit. Lass dich als Werkzeug der Gerechtigkeit einsetzen von Gott. Vielleicht sagst du, ja, es ist so easy, klingt so easy. Du sagst, es ist so easy, alles, alles leicht. Nee, es ist nicht leicht. Und vielleicht sagst du, du hast keine Ahnung, was in meinem Leben war, wie schlimm mein Leben war, was schon alles passiert ist, was ich selber getan habe. Und was für Gedanken immer wieder in mir hochkommen und wie schlimm meine Selbstverachtung ist und mein Selbstverdammnis ist, hast du keine Ahnung davon. Okay, ich habe keine Ahnung davon. Aber weißt du was, Paulus selber hatte auch seine Struggles. Wir lesen es in der Bibel, in der Apostelgeschichte 8 Vers 1, wo es heißt, Saulus hatte gefallen an seinem Tod, dem Tod von Stephanus. Als er gesteinigt wurde, bitterlich gestorben ist, Paulus hat das gesehen, er hatte gefallen daran. Vers später heißt zwei Vers später, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören Ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Paulus hat das Leben von Menschen zerstört, vielen Familien zerstört. Glaubst du nicht, dass er mit seiner Bekehrung, dass es alles komplett nur noch weg war und er nie wieder daran gedacht hat? Ich kann dir sagen, ich kann mir gut vorstellen, ich weiß es nicht genau, ich kann mir gut vorstellen, dass immer wieder Gedanken hochkamen und sagen, Paulus, wer bist du so eigentlich, was du getan hast und das und das und das und das und das und das. Und das. Und wie er das aber hier sagt, mit einer Klarheit den Korinthern, auch später den Philippern, wir lesen es gleich, ich vergesse, was hinten ist, ich gucke nach vorne, was vor mir ist. Philippa 3, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus, Jesus. Und dann sagt er, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Hey, schau nicht zurück. Auch heute, vielleicht diese drei Wochen, ich weiß nicht, was gewesen ist, was passiert ist, vielleicht sind schlimme Dinge passiert in deinem Leben, du hast Dinge getan, schau nicht zurück auf diese Dinge. Lass nicht vom Teufel sagen, du bist ein Sünder, sondern schau nach vorne und jage dem Ziel nach, was vor dir liegt, was Gott für dich hat. Und das letzte, dritte Punkt, dann kommen wir zum Schluss. Der dritte Punkt heißt, lebe deinen Auftrag da es, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Als wir diese Kirche hier gestartet haben, 2012, da war unser Budget erstmal klein, wir waren ganz, ganz wenig Leute, wir wussten gar nicht, wie wir alles machen sollen, wie wir alles hinkriegen würden. Und so beschloss ich, dass ich erstmal noch nebenbei mir einen Job suche und auch noch arbeiten gehe. Und ich hatte das Glück, jemanden zu kennen, der eine Firma hat. Und er hat zu mir gesagt, Markus, komm in die Firma und kannst du hier, hier für mich arbeiten und mach diesen Job für mich. Was war es für ein Job? Es war Vertriebsarbeit. Gibt es Vertriebsler hier? Vertriebler? ja, Vertriebsarbeit für eine Firma, die Kopierer und Drucker verkauft. Ich musste sagen, okay, ich muss mich erstmal damit so, ich muss erstmal warm werden mit diesem Thema, Kopierer und Drucker, das war jetzt nicht mein Leben lang, oh, ich träume von den besten Drucker in meiner Wohnung zu haben, sondern, ah, okay, Kopierer, oh, wow, cool, was der alles kann, der kann kopieren, mega. Ähm, und noch ein paar Sachen mehr, krass. Ähm, und ich musste natürlich erstmal damit warm werden und dann bin ich so ein bisschen ausgebildet worden, und dann hat er mich ins Rennen geschickt. So, jetzt geht's los, Markus. Ab auf die Leute, auf die Menschen. Hat er mich losgelassen, auf die eben in die ganzen Firmen zu fahren. Und dann habe ich die ganzen Firmen abgefahren, habe Menschen erstmal dann irgendwie versucht zu gewinnen und, und zu begeistern für die besten Kopierer, die man nur irgendwie bestellen kann, wie schnell der drucken kann, wie viele Seiten der durchfletzen kann, beide Seiten kopieren kann und umdrehen kann, falten kann und alles machen kann. Und äh, hab du so gemerkt, so nach ein paar mal oh die kaufen wir nicht sofort alle es ist gar nicht so einfach ja sondern du musst erstmal Beziehungen bauen ja, du musst erstmal dran bleiben dann musst du mal wieder vorbeifahren und dann musst du wieder networken und dann musst du dieses machen und musst du, du musst da echt dran bleiben so und rauszugehen und jemand von deinem Produkt zu begeistern und es den Menschen zu erzählen dieses Gerät ist das beste Gerät was du für deine Firma nur bekommen kannst hey mein Respekt für alle die Vertriebler sind wirklich das ist richtig ein krasser Job aber weißt du was? Wir alle sind Vertriebler. Wir alle sind Vertriebler. Kannst nicht sagen, nö, nö, ist nicht mein Job, das ist sein Job. Ich, nö, nö, nö. Ich mache nur Kaffee in der Church. Mehr mache ich nicht. Hey, wir alle sind Vertriebler. Wir alle haben das Mandat bekommen von Gott. In diese Welt hinauszugehen, Leuten, die wir gar nicht kennen, zu kontaktieren und zu sagen, hey, hast du schon gehört? Jesus rettet Jesus heilt, macht alles neu, auch in deinem Leben. Dein und mein Job, nicht nur mein Job, dein Job. Wir alle sind Vertriebler, wir treten im Namen des Höchsten auf, des Königs, der Könige. Weißt du, manchmal, wenn ich so von der Polizei angehalten werde, passiert ganz selten. Denke ich mir auch so, ja, manche haben ja so richtig Angst. Ne? Ich kenne so Menschen, manche Leute, wenn die Polizei sagt, oh, die Polizei ist da, ich sage gar nichts mehr. Äh, ich so, hey, jetzt kannst du mit denen reden, die sind ganz normale Menschen. Da denke ich mir so, ja, das ist klar, das ist der Staat, irgendwo steht da auch so ein bisschen drüber. Und jedes Mal denke ich mir so, hey, come on, ich bin, ich bin Vertriebler des Höchsten. Weißt du? Das ist cool, du machst so auch gut Ordnung, aber ich auch. Im Leben von Menschen. Durch Jesus. Wir alle sind Vertriebler. Wir treten im Namen des Höchsten auf. Lies das nochmal für dich. Da heißt es, Gott kam selbst in Jesus. Und dann heißt es später, so sind wir nun stellvertretend für Jesus. Also wir machen den Job von Gott. Gott wohnt in uns, er wohnt in dir und er wohnt in mir. Und wir alle gemeinsam, wir haben diesen Auftrag bekommen, vollzeitlich für Jesus diesen Job zu machen. Vielleicht sag ja: du, du bist Vollzeiter, du hast Zeit. Hey, du bist, es gibt im, im, es gibt bei Christen keine Teilzeitler. Hast du schon gewusst? Ja, heute bin ich kein Christ. Minijob. Es gibt nur Vollzeit. Es gibt nur Vollzeit. Wir hören das so dann Ja klar mache ich und so. Aber nochmal Hand aufs Herz jeder Einzelne. Wann hast du das letzte Mal einer Person von Jesus erzählt? Person, die du auch vielleicht gar nicht, vielleicht die du nicht kennst oder Personen, die du kennst. Mal gesagt, hey, weißt du was? Irgendwie ich musste das jetzt mal sagen. Jesus ist wirklich auf deiner Seite. So, wir hören das ganz oft und, und wir hören viele Predigten. die denken so, ja, hm. Aber sind wir wirklich seine Stimme? Sind wir seine Hände, seine Füße? Gehen wir hin, repräsentieren wir wirklicher? Können Menschen, wenn sie uns sehen, sagen, ja, das ist wirklich ein Vertriebler von Gott, weil er redet gut, er ist positiv, er ist ein Unterstützer, das ist jemand, der, der für Menschen da ist, der Menschen wirklich hilft, der Menschen supported, sind wir das? Hey, ich habe so einen Spruch gelesen, damit will ich jetzt für dich schließen. Von einer ähm, Fitnesskette, richtig, in meinem Ort, Fitnesskette. Wir haben ja so einen ganz großen Spruch da vorne, auf, auf ihre, da, wo sie sich, da wo die Kette ist, da wo das Studio ist. Und da steht, das fand ich so cool, machen ist wie sagen, nur krasser. Checks. Machen ist, wie sagen, nur krasser. Hey, unser Problem ist nicht, dass wir Dinge hören, dass wir schon tausend Dinge auch aus der Bibel irgendwie gehört haben. Unser Problem ist, dass wir mal anfangen, das, was wir auch sonst labern, dass wir es machen, dass wir es tun. Einfach mal hingehen, einfach mal jemand von Jesus erzählen. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem mal gebetet, der Jesus nicht kennt, sagst, hey, du hast ein Problem, du hast irgendwie, geht's nicht gut, kann ich mal ganz kurz für dich beten? Du trittst auf als Vertriebler von Gott, in seinem Namen, in seinem Auftrag. Und er hat dich ausgestattet, mit all dem, was du brauchst, seinen Job zu machen, damit Menschen Jesus finden. Wenn du das schon tust, hey, come on, mach weiter, okay? Mach weiter, gib Gas für Jesus. Keiner weiß, wie viel Zeit wir haben, unseren Auftrag zu leben. Wenn du das noch nicht gemacht hast, machen ist wie sagen, du krasser. Let's go, worauf wartest du? Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, was dein Punkt ist. Aber für jeden, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, ist mein Gebet, dass wir das neu vom Kopf ins Herz sacken lassen können und dass wir neu im Herzen, vielleicht dann auch wieder zum Kopf, eine Erkenntnis darüber bekommen, was es wirklich bedeutet, Neuschöpfung zu sein. Neuschöpfung von Gott. Was er in dir gewirkt hat, was das wirklich bedeutet, dass das Alte vorbei ist, der ganze Dreck, das ganze, was gewesen der ganze Schmutz, die ganzen schlechten Gedanken, alles, was Menschen dir angetan haben, dass das alles weg ist, alles keine Bedeutung mehr hat und dass er etwas völlig Neues in dir geschaffen hat, dass in dir eine neue Freude kommt und dass das einfach in dir so viel Jubel bewirkt, dass du gar nicht anders kannst, als zu sagen, hey, ich muss es Menschen weitergeben. Das ist mein Gebet dass Gott uns so ein bisschen rüttelt und schüttelt, okay? Manchmal ist es gut, dass er uns rüttelt und schüttelt. Ja, kenne ich schon. Nee, dass es neu in uns lebendig wird, dass es noch mehr Leute dann erfahren können, was, was du in deinem Herzen erfahren hast. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Vielleicht sagst du auch, ja, ich wünsche mir so, dass, dass ich mehr sehen kann von Gottes Wundern, mehr sehen kann von seiner Kraft. Das größte Wunder, was überhaupt geschehen kann, ist dieses Neugeburt. Und hast du dann eben schon erlebt, das größte Wunder, dass du dieses neue Leben erlebst. Und vielleicht auch heute ist Gott das neu aktiviert. Weißt du, in meinem Alltag muss ich immer wieder neu sagen, Gott, ich lade dich ein. Komm du und erneuere das, was du mir angefangen hast. Und auch heute Morgen glaube ich, dass Gott das tut, dass er das mit dir und in deinem Leben wirkt. So Gott, ich bete von ganzem Herzen heute Morgen, dass du es wirkst in uns, eine völlig neue Freude über das, was du geschaffen hast, Jesus. Dass wir wirklich verstehen, das Alte ist vorbei. Alles ist gewesen, was gewesen ist. Du hast Neues geschafft und wir schauen nach vorne auf das, was du hast für unser Leben, Jesus. Wir strecken uns aus und wir jagen nach vorne. Gott, ich bete in jedem Einzelnen, für jeden Einzelnen, dass wir das neu verstehen und dass es das neu jetzt erlebbar wird in unseren Herzen, dass du etwas Neues getan hast. Dass du etwas Neues wirkst und dass du uns neu begegnest und dass wir auf dich schauen können. Hey, und lass alles Alte zurück. Ich lade dich ein, nur auf Jesus zu schauen. Nicht auf das, was gewesen ist. Nicht auf das, was Menschen dir gesagt haben. Nicht auf das, was der Teufel dir gesagt hat. Nicht auf das, was du dir selber Schlechtes zugesprochen hast. Sondern auf das zu schauen, was Jesus dir sagt der dir sagt, ich liebe dich, ich bin für dich, ich habe einen Plan für dich, du bist mein Kind und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. So Gott, ich bete, komm und bewege uns und begegne uns, tu etwas Neues in uns. Dass wir rausgehen können und dass Menschen sagen können, dass du die Hoffnung bist und dass du das Leben bist in deinem Namen. Und während alle Augen geschlossen sind, Will ich dich fragen, hey, vielleicht hast du das noch nicht, dieses neu zu sein, diese neue Schöpfung in deinem Herzen erlebt zu haben. Vielleicht bist du hier, du hast schon viel von Gott gehört, hast schon viele Dinge gemacht. Heute ist der Tag, wo das geschehen kann. Wie bei Nikodemus, der zu Jesus kam und sagte, wie kann das passieren? Und Jesus sagte, so passiert es, so kann es heute auch bei dir passieren. Der Weg dahin ist zu sagen, Jesus, ich kapituliere vor dir und ich sage, ich hab's nicht drauf. Ich krieg's alleine nicht hin. Vergib du mir meine Sünden, komm du in mein Leben und mach du alles neu. Und wenn du das betest, und ich will dir gleich ein Gebet vorsprechen, wo du das beten kannst, dann passiert genau das, was ich heute gepredigt habe. Neuschöpfung in dir, in deinem Herzen, in deinem Leben. Neues beginnt ab heute. So, wenn du das bist, will ich dich einladen, wenn du sagst, ich will dieses Leben heute starten, oder du sagst, Hey, das war so krass die letzten Wochen. Ich bin so weit weggelaufen von Gott. Es sind so viele Dinge passiert. Ich will mich heute neu aufmachen, mein Leben Jesus schenken. Komm, dann heb einfach deine Hand. Heb einfach deinen Arm jetzt in diesem Moment. Und heb ihn nicht zu mir, sondern heb ihn zu Jesus und sag, Jesus. Ich will mit dir starten. Jesus, ich will, dass Neues beginnt. Ich will, dass du in meinem Leben aufräumst. Ich will, dass du in meinem Leben wirklich Neues tust. Ich will wirklich diese übernatürliche Freude haben. Ich will wirklich jubeln können, obwohl meine, mein Umstand aus nicht prickelnd ist. Ich will dich, Jesus, dass Jesus Neues tut. Neues beginnt heute in deinem Leben. Neues wirklich sichtbar wird in deinem Leben. Yes. Lass deine Hand einfach oben. Dankeschön. So gut. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst war die beste Entscheidung meines Lebens das ist auch, glaube ich, die beste Entscheidung in deinem Leben. Dankeschön. Lass sie einfach oben und lass uns jetzt gemeinsam beten als Kirche. wir beten alle gemeinsam, wollen dir helfen, dass du wirklich mit Jesus starten kannst. Wir beten Jesus Christus, danke, dass du mich liebst, dass du für mich auf die Welt gekommen bist, für mich zu sterben und für mich aufzuerstehen. Jesus, vergib mir meine Sünde, wasch mich rein, Mach alles neu. Ich glaube, dass es jetzt passiert. In diesem Moment. Ich bin ein Kind Gottes und ich gehöre dir in deinem Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns jeden Applaus geben.